0: グローバーがお送りしております、J-Wave、旧ソ連ロシアの地域情勢国際政治などをテーマに研究されている慶応義塾大学総合政策学部教授広瀬陽子さんに、えー、月1回ご登場いただいておりましてリモートニュース解説今夜もしていただいていますよろしくお願いします
1: はい、よろしくお願いいたしま
0: すここから伺っていくのは先生この旧ソ連諸国がロシアを軽視するように、これ、一体どういう状況なんですか
1: 今回、まあ、ロシアあの、ウクライナと戦っているわけなんですけれどもほか、まあの,の旧ソ連諸国が、まあ、ロシアはこんなに弱かったのかとウクライナにこんなに苦戦しているのかということで,です、ね、ロシアを軽く見るようになってしまっているということがあります。ですので、まあ、例えばロシアに関する国連の決議でもあの反対票を投じる国ですとか、あとまあ微妙にこう危険などをしてい、えー、く国ですとか、やっぱ賛成してくれる、ロシアに寄り添ってくれるという国がベラルーシしかないんですね。あともっとこう顕著にそのなんか反ロシア的な動きというのが見えてきたのがですね、えっとまあ、5月16日に、えー、集団安全保障塾の首脳会談があったんですけれども、はいまあ、その足並みがまあ非常にばらばらでして、うんうん、やはりベラルーシだけがロシアに寄り添うというような感じでほかの国はもうみんな明確に今回の軍事行動に反対をしていてです、ね、結構、ロシア非難みたいなのもばちばち出てくるというような状況でした。
0: この基本的なとこから伺いたいんですが、えー、旧ソ連諸国、えー、先ほど、えー、じゃあバルト三国の話題が出てきたりまた飛び地があったりこうソ連があった時からロシアになってそのエリアがじゃあヨーロッパ側との綱引きの中で、えー、どっちについたつかないいろいろ経緯がねもう話したら大変長くはなると思うんですが今ポイントになっている、えー、この旧ソ連諸国といってこの辺りこの辺りの国のこの動き広瀬さんが注目しているところはどこになりますか
1: はい、やっぱベラルーシとカザフスタンが一番注目かなと思うんですけど
0: も、は
1: いまあ、ベラルーシとカザフスタンというのは、まあ、ロシアにこれまで一番寄り添ってた国なんですよね。うん、でしかしも今回、その両国ともにですねこうロシアにいろいろと世話になっておきながら完全にこう行動が真逆に出たというところがありまして、うんうんまあ、まずベラルーシはあの、まあ、2年前のこう国内で起きた大規模なこうあの反抗議行,、ね、行動に際してこうロシアにいろいろと助けてもらったわけです。でそれもあって、まあそれ以降、非常にこうルカシェンコ大統領は急速にプーチン大統領にこう近づいていってで、まあ、ベラルーシとロシアの関係緊密化しているということがあるんですけれども、ええ、まあ、他方でカザフスタンっていうのもずっとこうロシアとはかなり関係が良かった国なんですよね、うんで。しかも今年の1月にはカザフスタンでもちょっと政治の暴動を見たいな政治のまあ内乱と言っていいんでしょうかね。あーデターミスみたいなのが起きてたんですけれども、はいまあ、その時にまに、あ、カザフスタンは CSTO あの集団全保障学校のまあ関与を依頼して、うんでまあ、それによってまあ助けられたとつまり今のトカエフ大統領は、まあ、CSTO の助けもあってあの政権を維持できたっていうところがあるんですけれども、まあ、今回はトカエフ大統領をあの、まあ、トップとしたカザフスタン全体が非常にもう明確に反論をましの態度を取ってていましてで例えば反ロシアデモを禁じる一方新ウ,ウクライナデモは許可するであるとか,なんかウクライナ向けの人道支援の組織は許可するけれどもドンバス向けの人道支援の組織は許可してないとかあと、戦勝記念日にいろんな行事をしないであるとかあとですねブチャでのロシアの戦争犯罪にあの国際審問を求めるとか完全に販路で来てるんですよね。
0: あのー、この人道支援のするしないで言えばね、この何にせよ紛争が起きていれば、えー、当事国は対立していても、少し距離を持って、えー、お互いのぶつかり合いの中で苦しんでいる人たちは助けましょう、こういうことだったんですが、もういかがですか、もうどちらにつくかをはっきりしなければいけないんだ、もうちょっと仲裁に入るという、そういった立場は許されないんだ、そのエリアとしての難しさというのは出てきてるんでしょうか。
1: 出てきてると思いますね。で、以前だったら、こう、多分ロシアに睨まれると怖いからっていうので、こう、例えば自分が、あのー、そのような姿勢を取ることが好ましくないと思っても、あの、まあ、ロシアにこう寄り添うみたいなことをしてた国っていうのは結構あると思うんですけれども、うんうん、まあ、今回、なんか、ロシアは負けてると。で、ロシアに着いたら国際的に負け組みになってしまうっていうところで、まあ、あえて反ロ、まあ、反ロの姿勢を取るということは、むしろ国際協調になるわけですよね。そういうい態度を取る国が
0: このユーラシア大陸からヨーロッパにかけて今までとは全く違うこの軍事的な線引きというかグループ分けがどんどん今進んでいるというお話ですけれどももう一つですねこのプーチン大統領としたらウクライナ侵攻後初の外遊として今週、中央アジアの旧ソ連構成国タタジキスタンを訪問したその後、トルクメニスタンを訪れてトルクメニスタン、アゼルバイジャン、イラン、カザフスタンとのカスピ海沿岸国と首脳会議があったここで具体的なものが出てきた部分に関しては広瀬先生はどんなふうに分析されていますか
1: 、はい、これも非常に大きな動きでしてプーチン大統領はもうコロナ禍でもずっと閉じこもっていたわけですよね。まあ、その中での発外流、そしてそれがまあ旧ソ連諸国であるというのは,やはりまあ旧ソ連諸国には特別な思いがあるんだということをこう示した一つのアピールになると思うんですね。うん、でまた、タジキスタンとトルクメニスタンをこう選んだというのも、まあ、ある意味特徴的な部分がありましてでもタジキスタンというのは最近そのかなり中国寄りになっていたところなんですけれども、まあ、そこにあこえていくことによって、まあ、ちょっとその我々はちゃんとタジキスタンに目をかけている。元ロシアの方向いてくれというような、まあ、アピールになったと思いますし、うん、まあ、トルクミニスタンについては、まあ、今回そのカスピ海サミットがあったということで、まあ、ととトルクミニスタンに対してというよりもやはりそのカスピ海の,あの主としてやはりロシアはしっかりと。あのした態度を取っていくというような、まあ、表明にもなっていると思いますしまたトルコミンシタンもです、ね、中立国ですから、まあ、そういうところでこうロシアがもうちょっとこうコミットメントを深めるようなことによって、ええ、あのこうトルコミンシタンについても、まあ、軽くわれわれのもと、ね、にこうついてこいみたいなこうアピールもあったんじゃないかと思いますね。なるほどな
0: あのー、この首脳会議の中に先ほどねお話が出たカザフスタンもいるわけなんですがこのロシアプーチン大統領がどういう目線でいるのかというのをこれせっかく広瀬先生いらっしゃるんで伺いたいんですけれどもアメリカの例えばバイデン大統領などは。ロシアは敵だという立場を鮮明にしない国はもう自分たちから見たらそれは敵なんだよと態度をはっきりしなさいというわけなんですがプーチン大統領はあまりそこを強烈にじゃあ G7 側と付き合うなとかそういう外交をあまりしてないようにも見えるんですがこれはどういうあのプランというかビジョンなんでしょうか。
1: まあ、そこはですねやはりプーチン大統領もさすがに分かっていると言いますか、やはり世界の趨勢がまあ販路であるということは分かっていると思うんですねでここであえてどっちかの色を決めろということになれば、まあ、かなりの国がまあ向こう側に行ってしまうとそうであれば、まあ、まだグレーでいてくれた方がこうよりまあロシアにとっては都合がいいということなんじゃないかと思いますなるほど JAM The Planet